0: Noches. Buenas noches, mi nombre Buenas noches. es Guillermo Blanco, mi nombre es Eduardo Salcedo. hoy estamos en una nueva edición de Evolution, este, bueno, con un jueves muy muy novedoso, toda una semana muy novedosa y se nos queda muy corta la semana, con sí. todos los acontecimientos que suceden. Realmente,
1: creo que ha sido un 2019, un comienzo de 2019, bueno, eh, turbo con, con todo lo que ha sucedido eh, tanto en Venezuela como alrededor del mundo, sí. ¿no? Eh, y sobre todo bueno, en, lo que, en lo que más nos enfocamos nosotros que es en, en, en nuestro país eh, creo que tenemos más bien demasiado contenido
0: sí, demasiado bueno, eh, uno de los, de los contenidos de último momento era sobre Hugo Carvajal este, donde el señor vino y bueno, comenzó vamos a, hacer, vamos a hacerlo más coloquial vamos a hacerlo más coloquial, más venezolano se le volteó al gobierno eh, y bueno y amenazó toda la Junta Militar con comenzar a decir secretos de estado, este el hombre está denunciando los los las conexiones que tiene el gobierno de Nicolás Maduro con el Esbola, un grupo terrorista en Medio Oriente, también estuvo hablando sobre el narcotráfico este, que tiene el gobierno de, bueno, ex gobierno de Venezuela, gobierno usurpador que lo tienen como mercado, como entrada financiera eh, sobre las violaciones de derechos humanos y además hizo el llamado a la Fuerza Armada Nacional de Venezuela a que no sigan manteniendo este, esta dictadura en el poder porque ya muchas personas han muerto, no solamente en las protestas sino día tras día se están muriendo personas este, por falta de medicinas en Venezuela, también se están muriendo eh, por falta de comida, se nos están muriendo la, las personas por, por hambre en Venezuela una realidad innegable eh,
1: Asesino de jóvenes, llamó a Nicolás Maduro ¿no? En una serie de, de videos que, que lanzó mediante redes sociales eh, Más o menos para que, para que tengamos una idea ¿no? Quienes, quienes no estén al tanto de quién es el señor Carvajal eh, Tanto venezolanos como, como extranjeros eh, El señor Carvajal fue un, bueno, es un general eh, Que trabajó durante la administración de Hugo Chávez Y bueno, también durante la administración de Nicolás Maduro eh, fue conocido a nivel internacional eh, porque alrededor del año 2014 fue detenido en Aruba eh, por parte de las autoridades holandesas bajo eh, orden de arresto del Interpol de eh, los Estados Unidos por acusación de narcotráfico. Este señor había trabajado, se había venido desempeñando también en labores de inteligencia eh, por parte de, del régimen de Nicolás Maduro eh, desde hacía ya varios años y eh, bueno, cuando cuando sal saltó todo todo este escándalo eh, fueron delegaciones de el, el, el anterior, la administración anterior de Nicolás Maduro a rescatarlo literalmente y lograron interceder con el gobierno del, de la corona holandesa, una posición que yo siempre al menos en la particular critiqué porque eh, consideraba como extremadamente cómplice a un país europeo que se supone claro, que me... defiende la democracia y los derechos humanos bueno siempre fue muy blando con, con este tema eh, y sobre todo con esta pieza tan eh, delicada como has comentado tú el señor Carvajal eh, ha sido testigo férreo de eh, las conexiones del régimen chavista madurista con el narcotráfico el terrorismo y bueno dejaron que regresase a Venezuela en vez de eh, digamos de, de extraditarlo a Estados Unidos y bueno y justicia exactamente y ahora este señor bueno ha decidido ha tomado esa decisión que eh, yo creo que en este momento tan tan desesperante en el que estamos los venezolanos creo que bueno no, y, de, y desesperante para ellos también claro
0: desesperante para, para ellos, todos porque, mira para todos los yo, yo te digo una cosa yo siempre he, he reflexionado y y por ejemplo todos los que son los perseguidos políticos en Venezuela todo ese miedo que los perseguidos políticos Sufren constantemente Venezuela. Ahorita lo está sintiendo el gobierno de Venezuela. Así mismo se están sintiendo ellos. Están tomando una cucharada de su propia medicina. Y como se están sintiendo así, están comenzando a desertar.
1: Totalmente. ¿no? Porque
0: no pueden, no ni siquiera por un tema de conciencia, sino de beneficio personal. Claro. De por mucho de, miedo. De, de,
1: de miedo de conservar algo de lo que se robaron. O de incluso mantener su vida. Es. Mantener su vida, mantener la, la, la vida de su familia. O quién sabe, beneficiarse de esta ley de amnistía que. Que está la Asamblea Nacional. A, a seguir robando. Exactamente, a, a, a seguir formando parte de, de un futuro gobierno, ¿no?
0: Eh, bueno, y si hablamos de ley de amnistía, sí. este, es muy, muy interesante también que, ahorita, bueno, recientemente el Ministerio Público de Suiza abrió un caso de investigación por corrupción, el caso Odebrecht, al ex candidato presidencial de Venezuela, Enrique Capriles. Eh, o sea, yo quisiera ver. Sí, esta ley de amnistía, tanto como se van a ver beneficiados este, todos los que formaron parte del oficialismo, también todas las personas de la oposición que se van a ver implicados con estos casos de corrupción.
1: Totalmente, eh, digamos que es la principal crítica que ha recibido esta ley de amnistía, ¿Sí? incluso dentro del Congreso, sobre todo, eh, digamos, impulsado por la fracción del 16 de julio. Eh, que es, digamos, esta, esta facción más dura y más crítica contra el régimen de Nicolás Maduro, que ha criticado que esta ley de amnistía es extremadamente amplia, extremadamente inespecífica y que, bueno, que, um, digamos... Eh, resaltado y se ha discutido en, en sesiones posteriores a su publicación sobre el carácter de, eh, de lo que significa realmente la amnistía y quiénes entrarían o no. Eh, se ha hablado de bueno de que violadores de derechos humanos y, y, y personas que realmente hayan eh, cometido eh, actos dolosos a la nación eh, no, no se puedan beneficiar de esta ley de amnistía. Sin embargo, bueno eh, no ha habido digamos una reforma importante no. e incluso el presidente no. Donald Trump y eh, el senador Marco Rubio han dicho una y otra vez que a, 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 a los militares, a las fuerzas armadas y a los personeros del, del régimen usurpador eh, que se aferran a esta ley de amnistía porque bueno es muy amplia y que el, el presidente interino Juan Guaidó bueno busca esto eh, para poder salir de manera pacífica de, de la usurpación.
0: No y bueno también lavarse las manos los, los que se han ensuciado las manos por, con supuesto, por supuesto. porque si vamos a ver este, quiénes han elaborado esta ley de amnistía. Bueno. o sea, deja mucho que decir
1: exactamente, eh, y bueno ya tocando un, un poco este tema también de, de, de lo que ha sido a nivel internacional la, la implicación eh, con el tema de Venezuela eh, tuvimos que a principios de semana, el día lunes el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump dio un discurso en, en el estado de la Florida eh, completamente dedicado al tema de Venezuela en conjunto con el tema de Cuba y Nicaragua, Nicaragua. Eh, Digamos que fue una línea bastante dura y puntual en contra de una cosa, del socialismo.
0: Mira, durante toda mi vida este ha sido uno de los mejores discursos que yo he escuchado en mi vida. Yo difiero de muchas cosas con Donald Trump porque hay muchas cosas que no me gustan, pero este es uno de los mejores discursos que a mí me ha tocado escuchar en mi vida y no solamente eso, viniendo de una figura tan importante como el presidente de Estados Unidos este hombre trató al socialismo como lo que es, como un tema de seguridad de Estado para cualquier país, porque es, es evidente como en cualquier país donde llega el socialismo, cual, eh, todos esos países se dañen o retroceden. Eh, tenemos en Argentina de caso que fue en, algún día, eh, fue en el pasado, por mejor dicho, el país con el mayor PIB per cápita del mundo, que llegó la justicia social, llegó el socialismo y bueno. Tenemos la Argentina de hoy en día, realmente. Sí,
1: un, un, o sea, definitivamente un, un caso de estudio demasiado impactante, sí. ¿no?
0: No, eh, Trump con este discurso me hizo sentir en las épocas de Margaret Thatcher. Aunque no, no, aunque no nací en esas épocas, me sentí en esas épocas y de verdad me, me encantó su discurso, realmente. Eh, totalmente.
1: Fue muy, muy bueno. Totalmente, eh, y, y, y no lo hizo solo. Eh, realmente estuvo, contó con la presencia de varios senadores. Eh, varios congresistas como el senador eh, eh, Scott, como el senador Marco Rubio, eh, entre otros ¿no? Y, y digamos que se dejó muy en claro que una una eventual caída de la, dicta de la dictadura en Venezuela sería
0: una un pieza dominó.
1: clave, exactamente, un, un efecto dominó en las dictaduras de La Habana, Cuba y en Nicaragua creo que eh, se, se puede notar que, que al menos en esta precampaña que está haciendo Donald Trump para, para las elecciones de 2020 eh, con respecto a, a, a política exterior Venezuela se ha convertido en el centro por completo de, de, de esta política exterior no eh, por supuesto con, y lo mencionó al principio del, del, del discurso las implicaciones eh, correspondientes que tiene con el tema China, con el tema Rusia ¿no? el tema de Venezuela, con el tema de Irán también por el tema del terrorismo eh, y, y creo que, digamos que ir cerrando con, con, con el discurso eh, diciendo que su gran meta es un hemisferio libre y democrático, creo que ha sido una de las frases más impactantes que he escuchado por parte de, de un presidente de los Estados Unidos en, los, en las últimas décadas.
0: No, eh, eh, estuvo excelente, estuvo, estuvo excelente, me gustó muchísimo y de verdad que tiene mucha razón el ver caer la, la dictadura venezolana sería como ver caer el muro de Berlín pero en el siglo XXI exactamente, en, en América. Latinoamérica exactamente. Eh, un hecho también
1: que es importante eh, para resaltar eh, varios medios de comunicación eh, han afirmado eh, que eh, digamos el, el componentes de la, de la Fuerza Armada de los Estados Unidos específicamente el portaaviones eh, Abraham Lincoln eh, está haciendo ejercicios militares en el sur de la Florida eh, y digamos está una, en eh, una fase, de como es normal en los ejercicios militares, de predespliegue, es decir, que están totalmente listos para eh, entrar en acción. Obviamente esto quizás no suponga eh, una acción directa que bueno va, va a entrar en acción con, con respecto al tema de Venezuela, pero creo que es un elemento disuasorio muy importante con respecto a los señalamientos que hizo el mismo presidente Donald Trump en este discur discurso de las Fuerzas Armadas. ...y eh, los señalamientos que han hecho los diferentes congresistas eh, republicanos... ...también al, 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 digamos a las Fuerzas Armadas de Venezuela, ¿no? De hacer lo correcto eh, y eh, de ponerse del lado de la población con respecto a esta ayuda humanitaria... ...y también tuvimos, eh, hace no mucho, hace menos de 48 horas... ...el pronunciamiento del, del general, del jefe de com del Comando Sur, Craig Feller... Eh, ...también aludiendo a las Fuerzas Armadas Nacionales de Venezuela que eh, se pusieran del lado correcto de la historia y que no cometieran errores que eh, van a ser juzgados bajo su responsabilidad por los hechos que cometan en los próximos días creo que a unas fuerzas armadas que en su seno eh, el hambre, eh, la pobreza y, y digamos el, el miedo la persecución eh, son están a la orden del día, creo que estos discursos a nivel internacional también del, del, del general general de, Digamos, el ministro de, de Defensa de Colombia, que estuvo en compañía del, del jefe de Comando Sur, que también se unió a este llamado. Eh, creo que simplemente es un esfuerzo, o digamos, es, constituye una presión enorme en todos los sentidos: financiera, económica, como se han venido moviendo ah, también de manera diplomática, eh, con el reconocimiento de Juan Guaidó, con este, estos bloqueos económicos y financieros, pero ahora también del lado militar. Así que creo que el escenario está más que listo para eh, que realmente las Fuerzas Armadas de Venezuela se den cuenta de lo que está sucediendo y busquen negociar, incluso por su propio beneficio, sí. una mejor salida que no es un derramamiento de sangre o eh, enfrentarse en con contra un enemigo con el que no van a ganar.
0: Totalmente. Bueno, también este tenemos en agenda que a partir de mañana ¿no? va a comenzar a hacer el AID Venezuela. AID Venezuela sí. se pronuncia, ¿no? AID Venezuela sí. eh, un concierto que va a ser una recaudación de fondos para envío de ayuda humanitaria a Venezuela donde van a estar participa participando artistas de todo el mundo eh, y bueno, los ojos, de los ojos del mundo están puestos en Venezuela en este momento Totalmente. y bueno, también hay que ver lo que hizo el gobierno que a 280 metros, casi 300 metros van a estar haciendo otro concierto también pero del lado de Venezuela
1: eh, eh, es totalmente, bueno, com, como lo dijo Nicolás Maduro eh, Es un show lo que quieren hacer, no obviamente eh, Digamos, es querer hacer lo, lo que siempre han hecho Lo que digamos lo que fundó Chávez con respecto a, a la institucionalidad Tanto internamente como a nivel internacional desde un principio Es lo que ha querido seguir haciendo Maduro Y simplemente ya no le funciona ¿Qué quería hacer? que quiso hacer en un, en un principio Chávez? Luego de, como lo estábamos hablando la semana pasada, de haber llegado con una nueva constitución y con una nueva propuesta y unas nuevas instituciones creadas en su constitución, luego de radicalizarse después del golpe de estado que sufrió en el 2002 y tornarse hacia socialismo, bueno, creó la milicia que era un cuerpo paralelo que no estaba en la constitución eh, hacia las fuerzas armadas creó los colectivos que en su momento también los llamó los círculos bolivarianos a nivel internacional eh, para el ALCA eh, creó el ALBA y así fue creando instituciones paralelas, digamos, para socavar estos principios democráticos <coughs> internos y a nivel internacional, sí. eh, con la bueno, los petrodólares y, y, y digamos la petrodiplomacia con este, este a nivel ideológico, ¿no? De estas ideologías de izquierda, la Unasur que ya fracasó, ya la Unasur murió y ahora los presidentes de Colombia y Chile están impulsando esta nueva organización llamada Prosur, que creo que en, en los próximos meses vamos a ver más anuncios sobre esta organización que viene a reemplazar a azul.
0: Bueno, ojalá sea una especie de TLC.
1: Esperemos. Esperemos, <risa> sí. eh, Y bueno, y es lo que están haciendo ahora con el tema de la ayuda humanitaria también, eh, vimos eh, hace dos días también que el, el ya, ya no sé cu ni cuál es el cargo de esta señora porque, bueno, ellos se rotan eh, como, no sé, como rotar una, una línea de autobús. Eh... La señora Delcy Eloína, que en su momento era ministro de, de Relaciones Exteriores, después fue presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, ahora creo que es vicepresidente, bueno, anunció que est estaban llegando varias toneladas de ayuda humanitaria proveniente de Rusia, eso sí llega. Uh -huh. eh, después que dicen que en Venezuela no hay una crisis humanitaria, que bueno, como en todos los países, aquí en Argentina lo vivimos y lo viven en muchos familiares y conocidos que conozco que viven en Estados Unidos, bueno, en todos lados hay pobreza, en todos lados de pronto hay gente viviendo en la calle. Pero obviamente los niveles descomunales de Venezuela que ha generado esta migración masiva, bueno, para estos señores del régimen, ellos dicen que bueno, eso, eso no existe. Y que crisis humanitaria no hay. Que todo es un escándalo de los medios de comunicación, de todo esto, de las sanciones, todo. Bueno, ahora llega un cargamento de ayuda humanitaria de Rusia, como había llegado el año pasado el buque hospital de China. Bueno, ahora llega esto para contrarrestar la ayuda humanitaria a nivel internacional y... y...
0: Como lo decías ahorita actúan en todo en paralelo exactamente actúan en paralelo en
1: ahora en con, en este paralelo. con este concierto que lo iban a hacer en el puente Simón Bolívar que es uno de los tres puentes eh, de los tres principales puentes que conectan a Venezuela con, con Colombia pasando el, el eh, digamos este río fronterizo eh, ahora movieron esta tarima que estaba en el puente Simón Bolívar ahora el renombrado puente de la Unión eh, donde iba a pasar el donde se tiene planificado pasar la ayuda humanitaria proveniente de la comunidad internacional para ponerlo en conjunto y ver qué se genera sí. ahí eh, varios eh, artistas que siempre se han mostrado Digamos, típicamente se han mostrado Proclives al régimen Ahora cancelaron Cancelaron su participación Razones de salud Y bueno <risa> to, es, 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 Este montón de cosas que, que realmente
0: No escuchan no las cosas bonitas Que dicen aquí en el
1: estudio <risa> <risa> Nuestro productor los ama, creo <risa> eh, eh, Y bueno, simplemente creo que se, se, Ya no tienen más Simplemente no tienen más medios eh, esta estrategia le fracasó. O,
0: ojalá, ojalá los militares hicieran los mismos que están haciendo estos artistas. Ojalá. <risa> ojalá.
1: ojalá. Y, y esperemos que sí, hasta ahora, bueno, eh, los informes que teníamos el día de hoy, eh, hasta temprano, hasta hace unas cuatro horas, 5 horas de, en el transcurso de la tarde, era que, eh, bueno, que las Fuerzas Armadas habían colocado, eh, digamos, obstáculos, puntos de control para entorpecer estas caravanas de voluntarios para ir a buscar la ayuda humanitaria desde el centro del país, desde Caracas. Hasta eh, el estado fronterizo de Táchira Y bueno Ha sido un forcejeo, un sí un no Le piden las cédulas, se las retienen, se las devuelven Pasan una, despichan los cauchos Siguen, se bajan los diputados de los camiones Siguen a pie, cruzan un túnel Un puente y se vuelven a montar en otros vehículos Y siguen eh, Yo soy de los que pienso, como había leído en las redes sociales Más temprano Que si realmente las fuerzas armadas Armadas No quisieran que pasara esta cantidad de gente hasta la frontera, medio país, creo que eso no sucede. O sea, las Fuerzas Armadas que tienen tanques, que tienen armas, que tienen. Se los
0: hubiesen llevado presos.
1: Exactamente, se los hubiesen llevado presos okay, a todos, hubiesen mira. bloqueado todas las autopistas principales, <risa> país, que tampoco es que son muchas, y, y las avenidas, y, y simplemente no se sé, estuvieran moviendo, pero se está moviendo.
0: Eduardo, sencillamente así. Tienes el caso del de, de diputado Juan Requesens lo drogaron, hicieron que se, se hiciera pupu encima se Lo llenaron todo de estiércol O sea, jugaron con su dignidad hasta más no poder Y así hay cuantos detenidos injustamente hay Y, o sea, a, a, a ellos a ellos no les importa nada la inmunidad parlamentaria no, Entonces, ¿por qué nada. no le hacen nada a estos diputados?
1: Exactamente, ellos saben con quién se meten Y saben en, en el escenario en el que están a nivel internacional eh, y, y nada, Creo que, creo que está más que claro lo que se están jugando, y, y el presidente Donald Trump se nos ha advertido más de una vez. Sí, no, y que no, no, no les tocase ni un pueblo ni a los diputados, ni al presidente Juan Guaidó, ni a su familia, incluso a los manifestantes pacíficos. Y creo que es lo que está sucediendo, aunque de manera disimulada.
0: Lo realmente interesante va a suceder este fin de semana. Bueno, aprovechamos de una vez para saludar aquí a Juancho, a Angie, a Caroline. A Jenny, Allá. saludo para todos. Bueno, lo verdaderamente interesante va a suceder acá cuando terminen todos estos conciertos y ver si de verdad venga que hacer la ayuda humanitaria a Venezuela. Claro. Y esto de antemano, de manera anticipada ya esto es una derrota política para el gobierno. De una vez, porque si no dejan de entrar la ayuda humanitaria, los militares van a decir, bueno, este es el régimen que estamos apoyando, el que está matando a la gente de hambre, el que está matando a las personas en los hospitales por falta de medicina. A este es el régimen, a esta es la dictadura que nosotros vamos a seguir manteniendo. Eso es lo que puede pensar este la Fuerza Armada yo digo que más de un 80% 90% no está percibiendo nada de dinero por parte de corrupción porque ya no hay dinero ya en Venezuela
1: exactamente y lo, 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 y, y, digamos los cogollos o, o, o los cúmulos de corrupción que son las minas ilegales de oro de diamantes o, o, el, o, el, o el tráfico en la frontera creo que no es suficiente, no es suficiente como suficiente. para dispersarse de manera equitativa en todas las fuerzas armadas
2: y, y si
0: deja de entrar la ayuda humanitaria bueno Digamos. Hay un mensaje claro,
1: que el que manda es bueno. exactamente, y, y, y ya lo ha dicho claro, ha dado órdenes de, de que se deje pasar la ayuda humanitaria y creo que sería un mensaje contundente tanto a nivel interno como a nivel internacional sí. de quién realmente tiene el poder no poder por simplemente tener las armas, o poder por eh, tener más dinero, o poder por tener un cargo sino el poder simplemente de ser lo que representa, que es la libertad y la democracia, que es al final lo que todos los venezolanos queremos, sí. o la gran
0: mayoría <coughs> Políticamente hablando fue una jugada espectacular, fue una jugada muy buena Totalmente. porque pone, pone, no, esto no va a tumbar una dictadura pero sí la pone en jaque
1: Totalmente y, y después de venir de, de un periodo de cuatro años digamos de fracaso tras fracaso de la asamblea nacional que no había podido legislar, que no había podido cumplir sus funciones porque obviamente digamos este tribunal supremo ilegítimamente constituido por el régimen de Maduro cuando tenía mayoría parlamentaria eh, había anulado sistemáticamente todas y cada una de las eh, de las acciones de, de, del Congreso y bueno también se dividió digamos esta coalición de partidos como la mesa de la unidad democrática se desmanteló, cayó por completo eh, y, y se tuvo que refundar en lo que ahora se llama Frente Amplio es decir, incluso hubo una mutación de partidos dentro de la Asamblea Nacional sí. durante estos años para que ahora por fin parezca aglutinarse de manera impresionante eh, sobre la dirección que estamos teniendo y con el liderazgo de Juan Guaidó
0: Bueno, este, hoy vamos a tener un invitado especial este, ya apartándonos un poco sobre acá el tema de Venezuela vamos a tener a Sean Jackson. Eh, no, él es un analista político también un historiador haitiano y nos va a estar explicando el por qué Haití es tan pobre no solamente esto sino que también nos va a, nos va a comentar qué es lo que está sucediendo actualmente en Haití ya que eh, tiene más de siete días en protesta una crisis fortísima sí, una crisis muy muy fuerte realmente es un país lleno de mucha inestabilidad política
1: totalmente y, y bueno eh, va, va, vamos a ver en, en, qué, en qué realmente se puede profundizar con este tema
0: sí ya podemos ir al corte. Vale. al aire
1: <risa> volvemos eh, con nuestro invitado el día de
0: hoy eh. Eh, Jean Jackson cuéntanos, John, ¿cómo estás? buenas noches hermano.
3: buenas noches Guillermo y Eduardo 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 Eduardo. <risa> Eduardo es un placer para estar ahí con ustedes tengo que saludar a Rosa auditores también y los haitianos que nos están escuchando
0: genial, genial, John Mira, eh, coméntanos sobre la, las protestas que se están dando actualmente en Haití
3: Y actualmente, primero para poder explicar lo okay. que está pasando Tengo que... Hablaré hacer,
0: en otros contextos
3: Sí, claro, tengo que... No voy a especificar sobre lo que está pasando políticamente porque si sí, sobre todo los extranjeros cuando están escuchando lo que está pasando en un país se, se focalizan directamente en lo que está pasando, Debe, debemos contextualizar lo que está pasando en vez de, de decirlo como todos los mediáticos y como ustedes ya están escuchando lo que está pasando y hay varias protestas y manifestaciones y para hacer una reivindicación revendica, social y política, hay varios estudiantes de la facultad de etnología en Puerto Príncipe que está pidiendo también que se cambie el sistema porque hace mucho que estamos así, cambiamos de presidente y no, no se resuelve nada, problemas. sí por eso eh, debemos, antes de, eh, de hacer un propósito político para cambiar el sistema, debemos eh, analizar lo que está pasando históricamente. Como hoy estábamos hablando en privado, y la protesta tiene un vínculo entre, eh, cómo puedo decir, entre eh, en, en primer sentido, es un sentido... Eh, Perdí palabras en un sentido histórico en bueno. donde tenemos un pasado que hasta presente está está, eh, está eh, que tiene claro eh, eh, tenemos como colonizador Francia después la, la época colonización en el gobierno Jean Pierre Ouai, teníamos eh, para conservar la la, eh, liber la libertad o la independencia, habíamos obligado a pagar a la Francia un montón que es equivalente actualmente a, die a un billón de dólares de Estados Unidos. Eso tiene repercusión hasta presente sobre la economía de, de nuestro país. Y Jean, con sí.
0: por ejemplo, tú me estás diciendo que la situación política actual de Haití se ve reflejada y afectada por su pasado político también y, y me llamó mucho la atención porque eh, detrás de las cabinas cuando no estábamos al aire, antes de la entrevista estábamos conversando y me decías que por ejemplo los productores nacionales eh, cuando ellos producían sus alimentos, cualquier rubro no podían comercializarlos porque siempre se imponían transnacionales y Haciendo referencia a esto, recordé mucho que una vez había leído sobre Haití, en el momento en que Haití se independiza como república, eh, Haití no permitía la entrada de extranjeros a, a su país, solamente los haitianos. Y no dejaban, este, hacer, no dejaban hacer negocios tampoco extranjeros, solamente lo, los haitianos. Y cuando vamos a, a, a las tasas de emprendimiento, por ejemplo, eh, a nivel mundial... Uno de cada tres emprendedores son, son inmigrantes. Y, o sea, veo desde un principio demasiadas, pero demasiadas trabaja A la empresa privada, a, a la propiedad privada, y al día de hoy las la continuamos viendo, al parecer. Y, y por eso es que los, los haitianos no terminan de salir de ese círculo de pobreza.
3: Como había dicho, tenemos una producción que está casi muerta. Porque los, eh, la gente que está viviendo en las provincias, que se vive de, de la tierra, que está cultivando para vivir, no pueden vender sus productos porque no pueden hacer competencia con las grandes empresas que están vendiendo sus arroz más barato y, eh, y ellos no pueden vender. Okay. Eh,
0: Disculpame, Sean, pero ¿qué sucede si, por ejemplo... Yo hago, no sé, cereales, o sea, hago cereales caseros, yo mismo los produzco y todo, y los comienzo a vender de manera ilegal. ¿Qué sucede? ¿Qué hace el Estado? En Haití,
3: normalmente hay varios leyes que están y, y, regularizando, re, sí, re, regularizando los, lo que debes vender o no. Pero como ya sabemos, en todos los países hay corrupciones, las gente, y los inspectores que que son, eh, que son, que son legítimos para impedir a esas personas para vender los productos ilegales o los productos que no se permiten. A veces hay, hay dinero que, que está... Que, bueno, eh, es todo es lo que está pasando. Hay corrupción en todo lado. Claro, Pero para entender sí. los temas, como estaba hablando de la política de Haití, debemos no solamente enfocalizarnos en lo que está pasando actualmente, pero el, el pasado, la lucha eh, de, de la población haitiana actualmente para que está pidiendo al gobierno eh, diné, eh, el dinero del petróleo, el dinero eh, y trabajo que está pidiendo el cambio del sistema, es porque no solamente los, los, el gobierno se queda hasta, hasta presente como una marioneta de la comunidad internacional, pero además no está pensando por el y por la población, sino que por eh, la clase burguesa. Por eso, como te había dicho, no solamente tenemos un problema desde eh, económica porque habíamos pagado todo lo que habíamos quedado después la época de la independencia,
2: pero además
3: tenemos un, un clase burguesa que no presta atención con con eh, cómo puedo decir con con la clase pobre que no puede comer y no tenemos eh, 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 prácticamente lo que llamamos un clase media y de hecho vamos a tener siempre una lucha de clase y una lucha para que está
1: claro claro fíjate de, de, de hecho lo que yo puedo apreciar de, de de la historia de Haití eh, es que, bueno, precisamente como comenta, de, desde los inicios de su historia como nación independiente, Haití se ha convertido, desgraciadamente, en un estado fallido. Tanto fuese por, eh, digamos, las imposiciones de Francia, que era el poder colonial del momento, luego quizás ese pequeño auge que tuvo Haití mientras iba pagando o intentando pagar esa deuda, eh, digamos, los conflictos militares que tuvo con la República Dominicana, el país vecino, eh, porque bueno, quizás algunas personas, para, para ubicarse bien, es la, la misma isla, la isla de la Española, que está dividida. En, digamos, no, y,
0: y muchas personas desconocen que no solamente es la misma isla, sino que fuera un conflicto militar. Exactamente. No,
3: no nunca habíamos tenido conflicto militar. Tenemos bastante un conflicto histórico. Exacto, es un, un conflicto histórico. No, no había imperial. tenido militar hasta... Eh, había tenido militar desde 1800, 1996 claro. y nunca había hecho, yo, yo, hecho una intervención. Yo, yo inter llegué
0: a leer en Internet, o sea, no, no todo lo que no lee en Internet es cierto, por eso no te, no te digo, mira, eso es así, porque okay. yo no, no soy conocedor amplio de la historia de Haití, pero sí llegué a leer que uno de los dictadores que existió en Haití muchas veces... Eh, no solamente una editora, fueron varias, muchas veces intentaron invadir espacios de la República Dominicana.
3: Eh, a propósito de la dimensión de la isla, te, estamos, eh, actualmente tenemos como medida 27.700 kilómetros y República Dominicana tiene 48.600. Más de la mitad de la isla, uh, de la Más de la, de la mitad. Había tenido un acuerdo entre el gobierno Trujillo. Que, que era el sí. gobierno de República Dominicana con uno de nuestros presidentes, que es el elesco pero uno de los embajadores eh, de Estados Unidos había, eh, había hecho todo que pueda para que los dos... Is, eh, la do, las do,
2: había hay,
0: negociado para que las para, dos...
3: Sí, no llegan a entenderse. De hecho... Eh, es un pasado muy horrible también porque el Ilesco había dicho a este embajador que están haciendo todo lo que puedan para que manejan la isla juntan. De hecho... Bueno. El embajador había dicho algo contrario a Truyo y eso eh, había hecho un, un genocidio de la parte de República Dominicana que había matado más de 60 mil claro.
1: Correcto, y, y, y creo que eso, eso es uno de los puntos también más fuertes de la historia de Haití durante todo lo que es el siglo XX. Eh, digamos, esto, y no solamente uno, tengo entendido que fueron varios en varias ciudades fronterizas como jabón eh, digamos en otras como también hubo tensión y violencia Bayaguan bueno di sí. di diferentes lugares de República Dominicana eh, y, y creo que también ha, ha empujado quizás esa, esa migración que en un momento salió a República Dominicana eh, a, a, a trabajar a, a enviar remesas de, de regreso a su familia que es una de las fuentes de dinero en los países del tercer mundo eh, más importantes, como también se ve en Ecuador y en Cuba, eh, y luego de, de este proceso tan sangriento de, de, de estas masacres de haitianos en República Dominicana, creo que también, digamos, se estancó eh, quizás ese apoyo eh, a, a nivel de trabajo en, en un país vecino, ¿no?
3: Sí, porque, eh, sí, todo, que lo está, todo lo que está diciendo... Es, está vinculado con lo que está pasando actualmente, porque la población actualmente no tiene otra opción. Claro. Es migrar. Y varios de nosotros están migrado en varios países, y como República Dominicana, como te había dicho, teníamos un conflicto histórico. El pueblo dominicano siempre está peleando con los haitianos, con un mito. Es un mito tal vez que está en varios países aún en Argentina. Y... ...los haitianos toman su trabajo... ...etcétera... Sí, claro. eh, ...por eso hay movilizaciones sociales... ...porque no podemos migrar... Una, eh, ...no hace mucho tiempo... ...hace un año que podemos viajar... ...en Argentina con únicamente... ...pasaporte... ...ahora se pide visar. ...entiendo que Argentina tiene su soberanía... ...y puede tomar cualquier decisión... ...para gestionar su migración... ...pero si no podemos migrarnos... ...no tenemos un... Eh, ...políticos que está pensando por nosotros... ...y tenemos una clase burguesa... ...que está enriqueciendo... ...una clase pobre que está... ...que no puede comer...
1: ...y nosotros. no hay otra opción... Claro. Y, ...que y, movilizar... Y, ...y digamos que... <coughs> lo, ...lo que yo pude ver en el, en el año como te comentaba antes... ...que estuve viendo en República Dominicana... ...es que bueno quizás... Eh, ...la única forma de competir a nivel regional... ...con, con las islas eh, vecinas... ...como eh, Cuba como es Jamaica o en la otra parte de la isla que es República Dominicana en productos agrícolas estábamos conversando que eh, el, digamos los métodos de agricultura desde la colonia francesa hasta incluso parte de la independencia habían destruido la, digamos la fertilidad de la de, de la tierra en grandes zonas de Haití ¿no? Eh... Cultivo de la caña de azúcar en especial tengo entendido que sí, se sacó en creo que
3: la metodología que habíamos usado para tomar nuestras independencias no había no podría tener tantas repercusiones sobre la situación actual claro. y pero como usted había dicho y curtu, cultivar es de nuestras culturas como afrodescendientes claro. la tierra, la naturaleza todo está vinculado con nosotros con las probias, por eso claro. a veces yo no me gusta escuchar ni decir que Haití es pobre, somos pobres en función de una de una ¿De definición que? occidente claro. y lo que está pasando como había propuesto los estudiantes de la facultad de etnología Debemos y, y cambiar el sistema Pero el propósito es Tenemos que tener un sistema Que está vinculado con nuestros orígenes La democracia no es el único el, eh, el la sistema más perfecta que debemos tener Y tener otro sistema No es decir también que sería dictadura Puede ser otra Habíamos tenido varios Y tenemos un, una ¿Por ejemplo forma, qué sistema? Tenemos un sistema que se llama combit. Combit es culturar. En las provincias en Haití, por ejemplo, para cultivar la tierra, la gente, Y por ejemplo, si tengo, por ejemplo, un, un no sé, por ejemplo, un, un hectárea de tierra, quiero cultivarlo. Voy a pedir a todos los vecinos que me ayudan. De hecho, hay algunos que va que no va a cultivar usando, no sé, eh, usando eh, como, apa, eh, ¿cómo se llama? a ah, la rastrilla. Sí, ¿verdad? que va a usar, eh, sí, como dijiste. Diferentes herramientas. Hay ¿verdad? algunos que va a dar comida para que los trabajadores se, 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 se trabajen. Okay. ¿No? Hay algunos que va a hacer música claro. para que la gente se pone en la pila, pero no hay un jefe entre ellos y, cada persona cuando necesita algo, su vecino lo ayuda de una forma u otra. Tengo, tenemos un doctor en, en, en Haití que había hecho un, una investigación desde Estados Unidos hasta Haití. Y él había teorizado que este sistema puede andar en el país porque no tenemos una una cortura como un presidente toda la población va a elegir un presidente va a elegir un, un senador porque en Haití actualmente ser senador o diputado sí. es como ser ser gobierno claro. los de, los diputados
0: están dando comida los diputados wow. están haciendo calle eh, eh, o sea realmente pienso que es un tema de que parte desde la misma educación eh, Por ejemplo Estabas estás hablando Por ejemplo de esto de lo del combit eh, No sé Yo sentí que esto funciona así como No sé, como una especie de, de Consejo comunal, se puede decir sí, no sé, a,
1: mí, a mí se me viene a la mente se me, se me viene a la mente, de hecho Lo acabo de buscar, más como los kibbutz israelíes que son, digamos, este, este sistema donde eh, se forman pequeñas comunidades internas que trabajan de manera intensiva la tierra y que comercializan entre sí quizás para hacer una, una economía local en, en cadena, ¿no? Eh, entiendo lo que
3: dijiste, pero cuando estamos vinculando este esta, esta esta sistema con la tecnología o la la esta época claro la hay, hay, hay industrial. gente que está diciendo que no va a funcionar pero creo que es todo
1: diferente lo que de lo que están pensando claro, que, que, quizás para creo de una forma para potenciar eh, repotenciar o, o construir las bases de un sistema de agricultor que está destruido quizás eh, bueno, puede hacer eso un, sí
0: puede ser un buen inicio un apalancamiento porque, porque el que no tiene dinero ¿qué le queda
1: Exactamente, y, y más Se o menos en las condiciones que lo, Exacto, lo, lo que te venía comentando. Creo que al no poder competir de manera directa, tanto por insumos, materia prima, por desarrollo tecnológico, digamos, con eh, la producción eh, agricul, digamos de, de agricultura industrial de países, incluso en la misma isla, con la República Dominicana, que tiene un fuerte sector productor de café, de granos, eh, de arroz. Eh, quizás mm. una forma pudiese ser eh, métodos alternativos internos para eh, al menos crear las bases ¿no? Eh,
3: sí, pero a veces no me gusta comparar la IT
1: con la República
3: no, claro. Dominicana, no tenemos el mismo pasado, claro, 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 eh,
2: eh, son, claro. Son, son, son dos naciones distintas, son, son pero ejemplo. creo que hoy día
1: eh, en el mundo y, y creo que en Argentina es, eh, es un ejemplo claro de eso, el país que no comercializa con el resto del mundo simplemente no sale adelante este, pero, no, creo no, no creo tampoco, porque ¿Por qué debemos
3: pensar que un sistema va a estar desarrollado comercializando? Yo creo bastante en, en, la, so, en, 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 en la sociedad en vez de los negocios. ¿Vale? Para como, explicar como, lo que como,
0: quisiera como, decir... Disculpame, Sean, pero ¿cómo generar riqueza sin trabajar? O sea, sin ¿trabajar comercializar. No significa sin, sin comercializar. comercializar. Es, sin comercializar. Es,
1: es,
3: claro. entiendo, Exacto. Entiendo, pero trabajar para por ejemplo, cuando me refiere en la historia, porque para entender más bien la población, tenemos 80% de la población que es afrodescendiente, es decir, salimos de Senegal, de, de, de Bene, de Dahomey y varios lugares en, en África. Tenemos una, una religión que se llama Vodo, aunque un haitiano es cristiano uh -huh. y Actúa como una budista cuando cada vez para, para, para pasar un, como para limpiar, echa agua primero, aunque se, se, se queda sin, sin polvo, sin nada, nada feo, echa agua. Y todo está vinculado con, con una raíz etnológica en donde hagamos apelación. ...con los espíritus... ...es eh, mitológica... ...pero tiene que ver... ...para explicar más bien... ...el voodoo... ...se practica con la naturaleza... ...es parecido con el animismo... ...de hecho... ...no podemos pensar... La, 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 ...el desarrollo por el país... ...mientras... ...matando... ...a la cultura... ...y la cultura tiene que ver con... La y ...el tiene que ver con... la tierra proteger los los los, eh, los, eh, los, eh, los, eh, los ríos porque pensamos o oh, eh, cada primero de noviembre o oh, cada día de vodú usamos el agua como un espacio santo para, para poder eh, venerar los dioses es decir no podemos pensar el desarrollo eh, en sentido eh, como los americanos como los eu europeos debemos pensarlo diferente claro que cada cada
1: país pensar? tiene sus realidades
0: bueno, eh, realmente o sea yo entiendo totalmente esto lo que tú estás diciendo porque pienso que cada país debe conservar sus raíces etnológicas eh, estoy muy muy de acuerdo con eso pero yo difiero mucho del punto porque, por ejemplo, aquí donde estamos sentados ahorita, yo no estoy seguro si con el plástico que es donde estoy sentado en esta silla esto se elaboró en Argentina. Estoy seguro que esto no se elaboró en Argentina y hay muchísimas cosas dentro de este estudio que no se elaboraron en Argentina. Entonces siempre el comercio, lamentablemente lo quieras o no, eh, Siempre nos va, nos va a llevar más hacia, hacia el avance.
3: O una ley que había, le, que, Entonces, que, que había aprendido en la facultad estudiando ¿Sí? comercialización. Yo estudié comercialización. Ah, ya. Es el marketing, es para crear necesidad. Tenemos un montón de cosas que estamos usando. No es porque lo tenemos como necesidad, es porque nos influyen, es porque nos manipulan. Por ejemplo, el cigarrillo por ejemplo, eh, como gorcinos, por ejemplo, un montón de cosas, no es necesario tenerlo, pero el marketing, la publicidad, es para enriquecer las las, las, las personas que está produciendo y además son, son productos químicos que tienen eh, efecto negativo eh, que puede matar a nosotros, es decir, yo no, no tengo problema que y debemos pensar la tecnología tener un celular no tiene nada que ver con, con eh, la cultura, es decir sí, sí. no no va no va a tener el impacto sobre el, nuestras culturas pero las comidas extranjeras como hamburguesa no, no creo que te debemos y vamos a ser un país desarrollado porque tenemos
1: McDonald's en el claro, país. No, no creo. No necesariamente no, no. es simplemente un efecto colateral de, 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 no, de, claro. de, de lo que realmente va al punto que bueno los países do, donde mejor se vive, donde la gente no emigra, donde la gente simplemente muere donde nace eh, porque tiene buenas condiciones de vida, son los países que, que más están abiertos, tanto no solamente a la inversión, sino a las culturas, a la migración y, y a todo tipo de emprendimiento. Y, y digamos que... To tomando un poco ese punto eh, luego de quizás no haber eh, no tener ese sistema desarrollado por bueno problemas históricos como como hemos comentado sí, con, con el tema uh, de la agricultura eh, ta también creo que la infraestructura complica bastante eh, quizás bueno, el, okay. el vías de comunicación trenes autopistas que quizás no no no, sea, no se ha invertido lo suficiente temas de corrupción, temas de, de inestabilidad política, como para generar un plan país que, que coloque un proyecto serio sobre la mesa y, que, y en el que al menos en 10 20 años tenga digamos esta misma línea. Creo que es, es ha sido un problema bastante fuerte eh, precisamente por, por estas continuas explosiones sociales, ¿no? Y en sentido por ejemplo, si estamos
3: pensando por un desarrollo como todas la gente lo está pensando, voy a decir que tienes razón infraestructura no estamos muy avanzados pero yo sigo pensando por el país de otro punto de vista claro. porque lo que llamamos la migración interna es como por ejemplo estás viviendo en Córdoba dejas Córdoba para vivir en Buenos Aires porque estás buscando trabajo porque claro. estás buscando universidad yo creo que la, el problema no es la infra, infraestructura, creo que bastante el problema es la descentralización del país que, que está vinculado con todo lo que está pasando, porque un, 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 una persona que está viviendo en, en el sur del país... Sí debe viajar hasta Puerto Príncipe para irse en la facultad del Estado, porque no hay facultad del Estado, facultad público en, en el sur del país eso es el problema Donc, eh, el problema no es eh, porque no tiene no tiene infraestructura, no tiene eh, medio de, de comunicación, viar. no creo que sea es el problema, el problema es porque los, eh, los las provincias las, lo, eh, las locales hay eh, perdí el nombre de Tranqui. Sí, el, eh, las provincias uh -huh. las pequeñas comunidades sí. no tienen un representante que está pensando por su desarrollo en sentido tecnológico en sentido eh, educacional y todo eso claro Infra Exacto, sí. a
1: nivel de infraestructura pero quizás no, no necesariamente en, en temas sí. de, de comunicación sí, sino sí. infraestructura que incluye hospitales, escuelas sí, claro. de desarrollo, ah, pero tenemos que...
3: método que es tradicional creo para, para poder eh, enfrentar enfrenta, enfrentar lo que estamos llamando problema médica porque Quedamos uno de los países que produce menos eh, menos dióxido de carbono. Es decir, si estamos enfermamos actualmente, si estamos enferm enfermar actualmente sí, sí, en es porque claro. es porque estamos comiendo lo que los países desarrollados eh, lo que los países occidente llaman eh, producto de países desarrollados claro. estamos comiendo un montón de cosas envenenadas envenenadas todo de China, eso claro. ya no y habíamos y tenido esos problemas
1: la, hace mucho eh, tiempo es, es un tema complicado sobre todo cuando cuando no existe una, una producción local o, o un desarrollo local de, de, de lo básico si, si sí. que los alimentos es un, un, un tema complicado ¿no? eh, y
0: bueno yo realmente pienso que o sea la, la salida a toda esta situación de Haití pasa por o sea, abrirse por la a,
3: educación social sobre todo, a pasar, voy a decir pasar, pasar por la
0: educación, o sea, pasar sí. por el tema de la educación es vital luego de pasar por el tema de la educación, no sé, sea, pienso que el tema de producción nacional yo creo que yo creo que, que eh.
3: bastante porque cuando estamos hablando de educación tenemos una educación muy eurocéntrico porque como te había dicho, había un acuerdo en 1898 entre la, la Iglesia Católica y Haití que había decidido a ofrecernos educaciones, es decir, a, ofrec a ofrecernos metodología y un curricular de educaciones. De hecho, nos habían enseñado un montón de cosas falsificadas, como por ejemplo, habíamos... Cuando está pensando en la independencia de Haití, uh -huh. lo que pasa en nuestra cabeza es que Tu l'ouverture es reconocido en el mundo, pero Tuzén l'ouverture nunca había luchado por la independencia de Haití, había luchado por la auto autonomía de Haití, que seamos, que seamos eh, había luchado para que seamos como Martínica, como Guadalupe, uh -huh. Guadalupe. Sean.
0: Sean, este lamentablemente el tiempo ya se nos acabó. Ah, uh. Fue un placer tenerte acá en el programa. Este, bueno, saludos y nos despedimos de todas las personas que nos escucharon hoy. Mi nombre es Guillermo Blanco.
1: Mi nombre es Eduardo Salcedo. Esto
0: es Evolution y bueno, que pasen unas buenas noches. Nos vemos. Muchas hasta gracias, la, hasta, se le hasta le la semana que viene.
2: Chao. <risa>
4: If I go, there will be trouble And if I stay, it will be trouble So come on and let me know This indecision's bugging me If you don't want me, set me free Exactly who I'm supposed to be yeah. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow?